0: Pandemija COVID-19 je obrnila življenje na glavo in nekatere od teh sprememb bodo trajne. Poleg trenutnih omejitev gibanja lahko virus dolgoročno vpliva na življenje v mestih in na način, kako se v njih gibljemo. Zaradi pandemije so mesta po vsej Evropi zapirala ulice in tako zagotovila prostor za obiskovanje restauracij na prostem in za zagotavljanje ustrezne razdalje. Oblasti so določile več prostora na cestah za varno kolesarjanje, številna podjetja pa so prvič uporabila delo nadaljavo. Ljudje so se navadili na mirnejše ulice z manj prometa in s čistejšim, manonesnaženim zrakom. Ti dogodki so sprožili širši razmisle o organizaciji mestnega prevoza, kar je dobra priložnost, da bi hitro napredovali v smeri bolj trajnostne mestne mobilnosti, izboljšali življenski standard za prebivalce mest in pomagali Evropski uniji pri uresnečevanju njenih podnebnih ciljev. Poslušate program Novi Izivi Boljša zakonodaja. Tokrat bomo govorili o učinkih pandemije COVID-19 na trajnostni in inteligentni promet v Evropi. Več kot dve tretjini ljudi v Uniji živi v mestih. Zato je nujno treba zagotoviti, da bodo spremembe, ki jih je prinesla pandemija, pozitivno vplivale na sisteme javnega prevoza. Na to je treba gledati kot na dobro priložnost, saj lahko inovacije v mestnem prevozu spodbudijo rast, ustvarijo nova delovna mesta in povečajo trajnostnost. Za voljo pandemije že opažamo prve izboljšave v trajnostni mobilnosti. Nova zasnova vozil bo omogočila ohranjanje varne razdalje med potniki in preprečevala gnečo. Novi električni avtobusi bodo imeli brez stične zvonce, gladke površine za lažje čiščenje in odstranljive sedeže za omejevanje socialnih stikov. Že pred pandemično krizo so potekali preiskusi električnih avtobusov brez voznika, ki bi lahko pomagali preprečevati prenatrpanost. Avtomatizirana vozila lahko pozitivno vplivajo na zdravje ljudi, saj povečujejo učinkovitost prevoznih sistemov in zmanjšujejo emisije. Ena od izboljšav je vključitev načrtov za trajnostno mobilnost v urbanistično načrtovanje, da bi ljudem pomagali uporabljati aktivne možnosti potovanja, na primer hojo ali kolesarjanje. Načrti bodo pomagali tudi zmanjšati prometne zastoje in uporabljati bolj trajnostne oblike prevoza. Čeprav se v prometni politiki odloča na lokalni ravni, je Evropska unija prispevala nove pobude, študije in kampanje ozaveščanja ter tudi sredstva za okolju prijazen javni prevoz. Unija podpira številne pobude za boljše sodelovanje, razvoj načrtov mobilnosti v mestih ter financiranje pametnejšega in trajnostnega prometa. Finančna podpora za nakup avtobusov, tramvajev in trolejbusov s čistejšim pogonom ter za namestitev infrastrukture za polnjenje električnih vozil se že v čas povečuje. Drugi projekti spreminjajo sosedske prostor, kjer se lepše živi, ter mestom pomagajo pripraviti trajnostne urbanistične načrte. Poleg tega Unija financira tudi iskanje načinov, kako najbolje vključiti električna vozila in kako ljudi spodbuditi k uporabi alternativnih načinov gibanja, od skirojev in uporabe vozil do hoje in kolesarjanja. S kolesarskimi projekti Unija spodbuja mesta najdelijo svoje zgodbe o uspehu, svojim prebivalcem v preskus ponudijo električna in tovorna kolesa, ter zasnujejo finančne scheme za spodbujanje ljudi k zamenjavi avtomobilov za kolesa. Unija ponuja podporo za kolesarsko infrastrukturo in scheme uporabe klasičnih in električnih koles Posodablja pa tudi predpise, da bi ljudem olajšala prevoz koles na avtobusih in vlakih. Kaj pa gorivo? Če dalje več energije iz obnovljivih virov, vendar je njena uporaba še vedno omejena, med posameznimi državami članicami pa so velike razlike. Električni avtomobili postajajo vse bolj priljubljeni, električni avtobusi in tovornjaki pa so še vedno precej redki. Večina ladij, ki pluje po naših morjih, še vedno uporablja dizelske motorje, čeprav se ponekod že uporabljajo hibridni in popolnoma električni trajekti. Železnice so po vsej Evropi večinoma elektrificirane in imajo zato nižje emisije. Letalstvo je še vedno večinoma odvisno od konvencionalnega goriva. V razvoju je vse več projektov električnih zdrakoplovov, vendar bo preteklo še nekaj časa, preden bodo izvedljiva električna letala zavzela naše nebo. Z uvedbo biogoriv se je pokazal velik potencial za bolj trajnosten letalski promet, veliko pa obetajo tudi hibridne električne rešitve in radikalne zasnove zrakoplovov. Tudi tehnologija vodikovih gorilnih celic dozoreva za uporabo v različnih oblikah prometa. Med omejitvijo gibanja zaradi koronavirusa so se emisije zmanjšale, a so žal začele ponovno naraščati. To je opozorilo, da mora promet postati oglično neutralen, če se želimo boriti proti stalnemu naraščanju emisij iz cestnega, pomorskega in zračnega prometa. Kako se torej Unija pripravlja na pomembne izive, ki nas čakajo v prihodnosti? Svet evropske Unije in evropski parlament sta aprila 2021 dosegla začasni dogovor o evropskih podnebnih pravilih. S tem bo zakonjen cilj podnebno neutralne evropske Unije do leta 2050. Hkrati pa se bo Unija zavezala tudi k temu, da bodo po tem datumu emisije postale negativne. Določeno je tudi najmanj 55 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Institucije in države članice Unije morajo sprejeti ukrepe za uresničitev teh ciljev, hkrati pa spodbujati pravičnost med različnimi državami. Podnebna pravila vsebujejo tudi ukrepe za spremljanje napredka in ustrezne prilagoditve. Ti ukrepi temelijo na sedanjih sistemih v nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih, narednih poročilih Evropske agencije za okolje in najnovejših znanstvenih dognanjih o spremembah podnebja. Vsakih pet let bo izveden pregled napredka in globalnega stanja v zvezi s pariškim sporazumom. Z dogovorom o podnebnih pravilih je bil ustanovljen tudi neodvisni Evropski znanstveni svetovalni odbor za podnebne spremembe, ki ga sestavlja 15 izkušenih strokovnjakov, znanstvenikov iz različnih držav, vsak od njih imenovan za 4 leta. Odbor bo zagotavljal znanstveno svetovanje in poročila o ukrepih Unije, o podnebnih ciljih in okvirnih proračunih za toplogredne pline. Ta začasni dogovor je velik korak naprej, vendar se mora Unija pri usmerjanju svojega gospodarskega okrevanja po pandemiji COVID-19 še naprej osredotočati na podnebne cilje in razogličenje. Če se vzremo v prihodnost po okrevanju, bo moral prometni sektor postati pametnejši, da se bo znal ustrezno odzivati na prihodnje krize. Pandemija nam je pustila katastrofalne posledice na več področjih, a bi lahko privedla tudi do novih načinov prevoza, ki bodo koristni za ljudi in okolje. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacije na voljo na našem spletnem mestu Think Tank.